0: Hablando específicamente de la ocupación de camas con ventilador, pues nos quedamos con un 14% de ocupación. Aquí no hay cambio. Y hay que recordar que eh, estamos en un menos 85%, es la reducción de ocupación nacional eh, de cuando tuvimos el pico máximo, que aquí lo podemos ver marcado con una flecha en color rojo, al día de hoy, nuevamente, estamos ante un descenso digamos que estamos viendo un panorama favorable, sin embargo para todos los medios de comunicación que se encuentran hoy eh, conectados con nosotros, hacer nuevamente el recordatorio de que la epidemia y la pandemia no han terminado que aún nos encontramos eh, cursando esta pandemia contra COVID-19 y que debemos de exhortar a toda la población, a todos los televidentes por favor, el exhorto es mantener la sana distancia, mantener el resguardo domiciliario eh, toda vez que sea posible, mantener las medidas preventivas como el uso de cobrebocas, el adecuado lavado de manos. Si no puedo eh, lavar mis manos con agua y jabón, pues el tener, recuerden, eh, acceso a alcohol gel con un mínimo... Eh, de 60% de concentración de alcohol para garantizar que pues este me va a estar ayudando recordar no saludar de mano, no saludar de beso y utilizar el estornudo o tos de etiqueta con la cara interna del antebrazo y también pues, recordar mantener nuestros espacios ventilados e iluminados estas son medidas generales que apoyarán en el control y la mitigación de la pandemia bueno pues eh, básicamente esta es la parte del componente técnico. Si nos pasan la siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Eh, vamos a dar inicio entonces al componente de vacunación. Este componente técnico también muy importante que nos será presentado el día de hoy por nuestro director general de epidemiología, el doctor José Luis Salomía Segarra. Adelante, doctor, le cedemos la palabra. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, estimada doctora Santa Ceballos. Gracias por estarnos acompañando nuevamente, eh, un fin de semana eh, más, por estar coordinando esta conferencia, pero además también por eh, traernos nuevamente buenas noticias, ¿no? porque como acaba precisamente de, de exponerlo, pues se abre la 19 semana continua con descenso, es decir, se mantiene esta tendencia descendente, esas son buenas noticias para efectos del comportamiento epidémico, pero también le agradezco porque hace mucho énfasis en que tenemos que seguir reiterando el llamado a la población, de que si esto de alguna manera ha sucedido y se ha logrado, es precisamente porque se han puesto en práctica las medidas de prevención y mitigación que todos las conocemos y que todos nos toca día con día estarlas implementando ahí en el lugar donde vivimos, ahí en nuestro entorno familiar, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, a la hora que nos transportamos eh, a nuestras diferentes actividades cuando vamos al supermercado. Gracias a que en su momento estas medidas se siguen implementando, es pues que podemos tener este descenso. Entonces, esto debe obviamente sí ser una buena noticia para reconocer que el esfuerzo conjunto de la población puede lograr el control de la epidemia, pero precisamente si dejamos de llevar, realizar ese esfuerzo, si dejamos de implementar eh, las medidas, pues podemos empezar a tener eh, rebrotes como inclusive comentábamos también lo hemos visto en algunas entidades, entonces es importante obviamente seguir implementando cada una de ellas hasta que un gran parte de la población o muchas más de las que actualmente tenemos puedan estar ya con la cobertura total de la vacuna eh, Saludo también al maestro Jason Aragón Castillo, muchas gracias Maul Jason por estar con nosotros en esta tarde, como de seguro más adelante lo comentará la doctora Santa Ceballos nos trae también información que será de mucha utilidad para el público que nos está viendo. Y saludo también a los medios de comunicación, compañeras, compañeros que nos acompañan en esta transmisión y, por supuesto, a las personas más importantes para quien esta conferencia se produce y se produce de manera eh, diaria, que es la población interesada en conocer cómo va el comportamiento de la epidemia en México, cómo va la Estrategia Nacional de Vacunación y que se informa a través de este espacio ...de toda una serie de elementos que obviamente son para su beneficio. Entonces vamos a actualizar rápidamente el componente de la, de la vacunación... ...como ustedes están viendo ya en su, en su pantalla, en la diapositiva... ...donde actualizamos el día a día del avance de la Estrategia Nacional de Vacunación. El sábado, ayer, 15 de mayo, cerró con 298.037 dosis aplicadas. Aunque sea fin de semana la estrategia de vacunación sigue implementándose. Ayer fue sábado, pero aún siendo sábado, se otorgó este servicio a todas las personas que en su momento fueron programadas para ese día. Se activaron los puntos de vacunación destinados para este fin y la población pudo el día de ayer y hoy también, solamente que los datos del día de hoy los conoceremos el día de mañana, pero el fin de semana la estrategia continúa activa y esta es la forma en la que obviamente podremos seguir eh, avanzando día con día para lograr los objetivos de la estrategia nacional. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a sumar esas 298.037 dosis aplicadas el día de ayer para entonces ahora tener un gran total acumulado de todas las dosis que se han aplicado en el país desde ese 24 de diciembre del año pasado, en la que se aplicó la primera dosis, ya de 23.168.000. 462. Y aquí como vemos la curva, que esta es la curva que sí queremos que todos los días se incremente y que continúe en ese ascenso importante y con esa velocidad que estamos viendo en los últimos días, porque mientras esto se mantiene, quiere decir que cada vez entonces hay más y más personas vacunadas y que la estrategia nacional sigue a pasos firmes avanzando eh, a lograr el objetivo principal, que es evitar la eh, COVID. Eh, grave la COVID eh, crítica, es decir, aquella eh, COVID-19 que va a producir complicaciones en las personas y que por lo tanto al evitar que la persona enferme gravemente, pues vamos a evitar también que la persona fallezca y ese es el principal objetivo de la vacunación en estos momentos. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver ahora y actualizar también en función de las dosis aplicadas el día de ayer, la cantidad ahora de personas que ya recibieron al menos una dosis y muchas de ellas también su segunda dosis,
2: 15.454.195 son las personas que hasta el momento han recibido ya al menos una dosis y pueden ustedes también ver
1: actualizados los cuatro grupos poblacionales que en este momento se están Vacunando. Hacemos énfasis lógicamente en el grupo principal que, por sus eh, factores eh, de riesgo, específicamente tener 50 años o más, 60 años o más de edad, pues tienen este mayor riesgo de enfermar gravemente, que esa enfermedad grave produzca
2: complicaciones y que entonces puedan fallecer a consecuencia de la enfermedad. Y como podemos ver,
1: en el grupo específico de 60 y más, tenemos ya 10.714.150. Y un grupo que empezó hace poco, que se abrió esta ventana, pero que sigue también avanzando a pasos firmes día con día, es ya ahora el grupo de 50 y más años, con 1.805.465 personas que ya están recibiendo su primera dosis y dependiendo de la vacuna que se les haya aplicado, en futuras semanas o en futuros eh, meses, recordando que la periodicidad de las vacunas puede ir desde las cuatro semanas e inclusive hasta las doce semanas, dependiendo de cada tipo de eh, vacuna, pues obviamente puedan recibir la segunda. En este espacio hacemos el hincapié, recordamos a las personas, aquellas que están accediendo a las vacunas que son de dos dosis, recordemos que si bien es cierto, la primera dosis inicia ya una respuesta inmunológica que a su vez empieza a generar una eficacia y por lo tanto una protección, debemos de mantener las medidas de prevención, las medidas de prevención personal, porque al no haber logrado todavía la eficacia que se da con la segunda dosis, pues obviamente todavía podemos enfermar de la COVID-19. Entonces, hasta que no recibamos el esquema completo, que son las dos dosis, y una vez hayan transitado dos semanas después de la segunda eh, dosis, es cuando recién podremos considerar que estamos ya protegidos, que en su momento la vacuna está generándonos la eficacia que cada una de ellas ha demostrado en los diferentes tipos de ensayos y entonces es recién cuando podemos en su momento pensar que si me contagio de la covid, eh, de, del virus SARS-CoV-2 no voy a desarrollar enfermedad grave de COVID-19, aunque un grupo de personas, en base como hemos visto también a los diferentes niveles de eficacia, podrían todavía desarrollar COVID leve, COVID eh, moderado, pero no habría la principal afectación eh, personal y poblacional que es precisamente la enfermedad que nos lleva a hospitalizarnos, que nos lleva a una cama general, a una cama con pintor y que obviamente incrementa los riesgos de la complicación. Entonces hay que seguirnos cuidando hasta que tengamos esquema completo y por lo tanto entonces podamos hablar eh, recién de protección lograda para efectos de la vacuna. Si vemos en la siguiente diapositiva, eh, mantenemos obviamente las dosis de vacunas eh, recibidas. El día de hoy domingo no arribó ninguna dosis al país. El día de mañana se estarán presentando ya el calendario de la próxima semana para tener la expectativa de cuántas dosis y de qué tipos de vacuna estaremos recibiendo en los siguientes días. Por lo pronto, entonces nos quedamos con el dato de 29.163.275 dosis arribadas al país, también desde el pasado diciembre
2: 2020
1: y distribuidas. Ustedes tienen ahí los números en la pantalla actualizados de los cinco tipos de vacuna que en este momento se están eh, manejando en México. Y finalmente, en la última diapositiva, si usted tiene dudas, usted quiere hacer alguna pregunta en relación a la vacuna que ya le pusieron de su primera dosis, quiere a lo mejor conocer cuánto es el espacio que debe de tiempo que debe de esperar o que debe de transcurrir para que le sea aplicada la segunda eh, dosis, puede hacer una llamada al 55 36 84 0370 o visitar la página de vacunacovid.gov.mx. Ahí va usted a encontrar... Toda la información al día es información que se está actualizando, los diferentes lineamientos, las diferentes guías, los diferentes estudios que en su momento van saliendo. Cuando hay cambios, cuando hay modificaciones y actualizaciones, estas se actualizan también en la página. Así que si usted desea tener información veraz, información directa en la cual puede confiar y salir inclusive de dudas de información que puede estar circulando, en redes sociales y que no es de fuentes oficiales o porque algún amigo le comentó, algún familiar le comentó o le compartió un eh, mensaje de texto o le mandó un link una red social y usted no está seguro si eso que está leyendo es realmente información oficial y es lo que está sucediendo, no se preocupe, aquí tiene vacunacovid.gov.mx o tiene este teléfono, no duden en llamar, usted recibirá la información adecuada basada en evidencia científica y la más actualizada para que no se quede con las dudas en relación a la vacuna. Entonces, bueno, esta sería la actualización de este componente. Le regreso el uso de la voz a la doctora Santa Ceballos para continuar con la programación
0: de hoy. Muchas gracias, doctor. Eh, muy importante todo lo que nos comenta, sobre todo el avance en la vacunación que como usted bien lo dice, pues son es la curva que queremos eh, ver que aumente, ¿no? Y, eh, pues bueno, pasando a este tercer componente, recordábamos que el día de hoy tenemos un componente eh, digamos temático, muy importante que son las recomendaciones de actividad física en tiempos de COVID y para ello nos acompaña el maestro Jason Aragón Castillo. El maestro Jason, él es presidente de la red mexicana de las universidades promotoras de la salud. Bienvenido maestro Jason, le cedemos la palabra por favor para que pueda apoyarnos con su tema. Adelante, lo escuchamos.
2: Buenas noches doctora, buenas tardes a Todas las personas que están conectadas, mucho gusto y muchas gracias por esta invitación. Es un privilegio poder compartir con ustedes algo que me apasiona mucho, que es la actividad física, el deporte y el ejercicio. Pues seguramente todos eh, el día de hoy domingo han tenido oportunidad tal vez de, de participar en una actividad física o deporte y celebro que podemos hacer eso la pregunta es cuánto de usted de ustedes y nosotros vamos a poder seguir durante la semana verdad, con ese hábito, porque en el último año lo que hemos aprendido es en realidad la potencia que tiene el movimiento. Eh, el ejercicio ha sido comprobado por un consenso de expertos, médicos, investigadores, que en realidad es una medicina, una píldora muy potente. Es decir, eh, sabemos que el ejercicio no solo nos ayuda a contrarrestar o prevenir más de 40 condiciones crónicas y enfermedades crónicas degenerativas, pero también nos ayuda a tener mayor calidad de vida y mayores años de vida. Hay un estudio reciente que demostró que por cada hora de actividad física que hacemos, eh, podemos aumentar de 3 hasta 11 horas de vida. Entonces, literalmente lo que estamos haciendo es agregando años de vida y calidad en esos años si nos movemos diariamente. Recuerdo que hace apenas dos años atrás, eh, la, la revista, el circular eh, científico ¿verdad? de Inglaterra, el British Medical Journal, dijo que la, la actividad física y el ejercicio en realidad se podía comparar, como lo conocemos en la medicina, como una cura milagrosa. Y hablaba de los valores que tiene el movimiento para nuestra salud. Sabemos que aún en medio de, de esta situación, de esta pandemia, nosotros todavía tenemos que enfrentar eh, un, un verdadero eh, pues, crecimiento de enfermedades cardiometabólicas en nuestro país. Y el ejercicio viene de siendo una de esas armas potentes, un medicamento que no solo puede prevenir las enfermedades, las puede tratar y en algunos casos revertirla. Entonces, quiero ser muy claro en ese punto porque estamos hablando de un medicamento muy potente que está al alcance de todos. No importa nuestra edad, nuestro género, eh, nuestro estado socioeconómico, el ejercicio, la actividad física está disponible para todos y todas en todo momento, como dice la Organización Mundial de la Salud en su meta de 2030. Entonces, ¿qué es lo que debemos de saber que es sumamente importante para cuidar nuestra salud ahora que estamos en nuestras casas y que hemos estado confinados a, a tratar de, ¿verdad? De, de cuidar de nuestra salud por medio de eh, estos espacios más cerrados? Pues sabemos que ha disminuido la cantidad de pasos que, que tenían eh, diariamente las personas y eso significa que tenemos que practicar lo que llamamos actividad física intencional. Es decir, tenemos nosotros ahora que ser bien conscientes que aunque tenemos actividades obligatorias que cumplimos día a día, como puede ser nuestro trabajo, o tomar agua, o, o comer, el movimiento, la actividad física, ya no viene siendo algo obligatorio en, en muchos de los casos. Y eso significa que tenemos que hacer un esfuerzo intencional. Tenemos que encontrar el momento, los momentos en el día para movernos. Y eso no es tan difícil como pueden pensar las personas. Porque sabemos que con interrumpir cada hora de estar sentados con solo dos minutos de movimiento, podemos tener nosotros un beneficio grande hacia nuestro metabolismo y también hacia nuestra salud. Entonces, para... Eh, ser más didáctico en esta plática, porque no me gusta nunca hablar del ejercicio sin que las personas tengan el momento de moverse y saber el cómo. Eh, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí de 30 segundos. Yo tengo mi cronómetro aquí y les voy a pedir a todos los que están conectados y a todos los que están conectados, que ahí si están sentados eh, en la orilla de su silla, del sillón, donde quiera que estén ahorita reposando, simplemente tomemos un momento para hacer lo que llamamos sentadillas. Entonces lo que vamos a hacer es ponernos de pie y volvernos a sentar. Ahí donde están en su casa, y yo voy a contar aquí el cronómetro 30 segundos mientras sigo hablando con ustedes de este tema. Lo importante aquí es que nosotros experimentemos que estamos apenas, ¿verdad?, tratando de interrumpir la cantidad excesiva de tiempo que nos sentamos en el día. Y si son, como en mi caso, maestro, que tienen que impartir cursos en línea, entienden que los alumnos necesitan unos pequeños recesos, aunque sean de unos minutos, para poder moverse entre las clases. Aun cuando estamos hablando ya llevamos 20 segundos de sentadillas. Y quiero entender que ustedes también han tenido oportunidad de preparar esto. Cuando ustedes preparan este ejercicio para su día, eso significa que están siendo intencional no lo están dejando, ¿verdad?, por si tienen tiempo extra al fin del día, que en muchos casos no lo vamos a tener. Pero es importante porque la sentadilla viene usando los grupos musculares más grandes del cuerpo, que están debajo de la cadera. Y eso significa que más contracción muscular, nuestro metabolismo va a estar trabajando y ayudándonos para mantener nuestra salud. Entonces, ¿cómo podemos iniciar? Pues ustedes acaban de ver un ejemplo muy sencillo. Pero fíjense, aquí tengo un garrafón. Este garrafón es de 5 litros. ¿no? Cuando lo llenan con agua es de 5 litros, pesa 5 kilos. Y nosotros podemos usar algo tan sencillo como un garrafón de agua. O los, los escolares pueden usar sus, sus mochilas que eh, pueden llenar con sus libros y cargarlo para hacer un... Eh, ...una carga extra o sobrecarga para poder realizar más contracción muscular. Por ejemplo, yo voy a ponerme de pie aquí... ...y voy a hacer un simple levantamiento del garrafón de agua... ...colocarlo otra vez en el suelo y volver a levantarlo. Este movimiento, aunque parezca muy sencillo... ...si lo repetimos por un minuto, dos minutos... ...o si quieren asignarme un número y le llamamos repeticiones... Podremos realizar eso y eso nos va a traer una habilidad de poder involucrar grupos musculares grandes, que es lo que queremos hacer, porque los músculos están involucrados en los procesos metabólicos importantísimos, específic específicamente la sensibilidad a la insulina. Y sabemos que en los pacientes prediabéticos o diabéticos es sumamente importante que tengamos contracción muscular. Eso, nos, la, la resistencia insulina nos puede llevar a otras condiciones muy severas, hipertensión, ciertos tipos de cáncer y enfermedades del corazón. Así que no perdamos nunca la importancia de activar los músculos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de, de equipo necesito en la casa? Pues yo les acabo de mostrar un garrafón, les mostré una mochila que podemos usar también en la casa. Y digamos, algo tan sencillo como, por ejemplo, un palo de escoba, que si lo tomamos ¿verdad? sobre la cabeza, ¿no? también podemos realizar sentadillas o incluso lo podemos usar como un apoyo para las personas que tienen más dificultad de ponerse pie en una silla o no. Y estos vienen siendo herramientas que no nos cuestan dinero. No pensemos que necesitamos ser miembros de un gimnasio o dedicarle muchos recursos al movimiento. Es algo que podemos ser muy creativos y encontrar adentro de nuestra cocina, nuestro cuarto, los artículos necesarios para movernos. Y eso es importante porque eso significa que es completamente inclusivo el movimiento. No queremos excluir a nadie o que se sientan excluidos porque no tienen los recursos para poder participar en un programa de ejercicio. El tiempo que nosotros dedicamos al, al movimiento debería de ser por lo menos 30 minutos diarios de actividad física. Y cuando hablamos de actividad física, estamos hablando de un sinnúmero de movimientos. Si vamos a practicar deporte o ejercicio, pues eso ya viene siendo lo que llamamos tiempo de ocio, que es el tiempo libre de nuestras responsabilidades. Y quiero animarles, en, en internet ustedes pueden encontrar una cantidad muy grande de recursos por medio de videos o aplicaciones eh, o entrenadores virtuales como existen eh, en, en las redes sociales donde ustedes pueden entrar y sin ningún pago seguir programas o, o programaciones diferentes de movimiento donde pueden llevar lo que se llama una rutina o una dosificación de un ejercicio. Y eso los mantiene constantes y pueden trabajar hacia metas específicas. Entonces es sumamente importante que entendamos que tenemos una gran cantidad de información disponible como nunca antes para que nosotros podamos verla y poder participar de esos programas. Y es sumamente importante que también entendamos que hay eh, programas para los niños hasta los adultos mayores. Seguramente si nosotros hemos estado en casa por tiempo prolongado y la familia está junta, podemos encontrar diferentes juegos y actividades que podemos participar en grupo para poder hacer el tiempo de movimiento un tiempo familiar cada tarde o cada noche donde nos podemos mover en familia y poder participar y al mismo tiempo beneficiar nuestra salud. De la misma manera tenemos a muchos cuidadores de adultos mayores que también eh, pueden participar del movimiento con los adultos mayores en la casa y compartir este recurso valioso de movimiento. Para cerrar, quiero animarles y quiero ser bien específico que el movimiento es para todos y para todas. No deben excluir a nadie. Puede ser para las personas que tienen muy buena condición o para las personas que aún están restringidas a una cama o a una silla de ruedas y no pueden ponerse de pie, también se puede realizar el movimiento. Y siempre recordemos ¿verdad? que la actividad física, el, el ejercicio, el deporte, Viene siendo una de esas actividades que entre más hacemos, mejor nos vamos a sentir. Y eso es muy importante porque cuida de nuestra salud mental. El ejercicio la actividad física ha sido comprobado que ayuda para re reducir ansiedad, depresión, estrés. Y también nos ayuda para el autoestima. Entonces, no olvidemos que ahorita tenemos a una gran cantidad de nuestros jóvenes en el trabajo que, que a mí me toca realizar en la universidad es algo importantísimo vigilar por la salud mental y seguramente también en, en sus hogares ustedes han experimentado algo similar en el último año. Entendamos que el ejercicio viene siendo el antidepresivo más barato y más eficaz que existe en el mercado. Así que les animo, los animo a todos y a todas que tomen los momentos, aunque sea... Unos minutos cada hora para moverse, para poder sentirnos mejor y tener mejor bienestar y salud. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, estimado eh, maestro Aragón Castillo. Excelente información, de seguro va a ser muy útil para la, las personas que nos están eh, escuchando, haciendo el ejercicio. Eh, tan importante y por lo mismo me gustaría a mí eh, hacer más que una pregunta, una reflexión pero que me gustaría que este, nos ayudaras obviamente a, a, a mantener la información y a, y a redondear la misma eh, como bien lo comentabas en la, en la exposición eh, la falta de ejercicio obviamente lleva a la generación de muchas enfermedades pero entre ellas las principales estas enfermedades crónico-degenerativas de las que tanto hemos hablado y hemos dicho que es un problema no solamente para la población mexicana, pero obviamente para la población mexicana, que es donde tenemos altas prevalencias de estas enfermedades, pero obviamente también esto sucede en muchos otros países del mundo. Pero quiero referirme específicamente tres de ellas, porque además eh, tienen que ver, eh, están íntimamente enlazadas con el tema de la COVID-19, sobrepeso y obesidad. Hipertensión y diabetes, como lo hemos también mencionado muchas veces en esta conferencia, son las tres principales eh, comorbilidades, obviamente si tomamos el sobrepeso y la obesidad como, como aunque son dos condiciones diferentes, pero tomémoslo en ese, en ese marco de ganancia de peso, son las eh, principales tres comorbilidades que, como ustedes saben, este, han afectado ampliamente a la producción de casos, de casos graves, es decir, las personas que tienen estas... Eh, comorbilidades, está demostrado, suelen enfermar de manera más grave de la COVID-19. Y enfermar de manera más grave, pues obviamente requiere de días de hospitalización. Muchos de estos días necesitan ser en unidades de cuidados intensivos, con ventiladores mecánicos eh, que asisten a la, a la respiración y que obviamente también incrementan el riesgo este, de fallecer. Y es interesante porque la ausencia del ejercicio, es decir, no realizar el ejercicio tal y como lo, lo comentas, al menos estos 30 minutos diarios de ejercicio que todos deberíamos de, de hacer, pues entonces ese es, es un factor de riesgo que contribuye directamente a la generación de estas tres enfermedades. Pero qué interesante que también a la vez se constituyen en una forma como podemos controlar estas enfermedades, porque entonces retomar o empezar a realizar el ejercicio me va a ayudar también, junto con, obviamente, la valoración médica, eh, los medicamentos que en su momento pudieran ser necesarios, tanto para una diabetes o una hipertensión, pero el ejercicio es una parte fundamental que me va a ayudar también a controlar estas enfermedades. Y más allá de que a lo mejor yo pueda ser diabético, puedo ser un diabético controlado, y cuando soy un diabético controlado, el riesgo de enfermar gravemente de COVID disminuye. Puedo ser hipertenso, pero puedo tener mi hipertensión controlada y el ejercicio ayuda a este control. Y si la tengo controlada, nuevamente disminuye mi riesgo de enfermedad, enfermar gravemente con, de COVID-19. Y pues obviamente el ejercicio diario, sobre todo el ejercicio aeróbico, sabemos que va a contribuir a controlar los niveles de sobrepeso y obesidad que tenemos, que nos afectan para COVID, pero que nos generan también toda una serie de complicaciones en el organismo y de otras enfermedades que pues, no están, obviamente, contribuyendo a generar salud en la población. ¿Qué eh, ejercicios, digo en, en función de lo que has eh, comentado, pero en este contexto también de la COVID-19, pudieras tú este, recomendar o decir a la población, sobre todo, que pueden llevar a cabo para efecto de contribuir al control o, en este caso, a mitigar estas tres enfermedades que estamos mencionando?
2: Gracias, doctor. Eh, definitivamente lo, lo que usted menciona es sumamente importante considerar, ¿verdad?, que la, que la actividad física, el movimiento y el ejercicio tienen ese efecto tan potente para poder eh, atacar a esas tres enfermedades de una forma eh, potente, es decir, lo que funciona para eh, reducir la hipertensión para ayudar a que el cuerpo sea más sensible a la insulina, para ayudar a que el músculo pueda captar esa glucosa en la sangre, también viene ayudándonos en la prevención, obviamente, de, de estas condiciones metabólicas que de tanto sufrimos en el país. Entonces, pensar casi como le llamamos en la farmacéutica, una polipíldora que puede atender a varias condiciones con una pastilla. En este caso, la pastilla es el ejercicio. Yo le sugiero a las personas que tomen eh, los minutos diarios eh, como un mínimo. Es decir, si decimos 30 minutos de movimiento al día, piensen que ese es el mínimo. Pueden trabajar arriba de eso, por supuesto. Y especialmente, como decía anteriormente, vamos a mover los grupos musculares grandes Debajo de nuestra cadera tenemos los músculos más grandes del cuerpo, lo que significa de que cuando estamos sentados, doctor, esos músculos están adormecidos. Y ese es el problema que estamos experimentando. Tenemos unas tasas de sedentarismo alto porque, vamos a admitirlo, la mayoría de nuestros trabajos ahora no son de pie o de movimiento constante, lo que significa que tenemos que hacer un esfuerzo. La caminata es excelente es excelente porque estamos realizando eh, esos eh, usos de esos músculos grandes para poder pero tenemos que entender que ahorita tal vez algunas personas no están con la libertad de caminar tanto como lo hacían antes entonces, ¿cómo trabajamos adentro de un cuarto? adentro de, de nuestra habitación para poder las sentadillas, como decía, es un ejercicio excelente también tenemos las famosas laertigas abdominales que simplemente es con nuestro peso corporal poder levantar nuestro eh, cuerpo de un ángulo, sea acostado boca arriba, boca abajo. Eh, en el caso de la sentadilla es estar eh, pues sentado y luego ponerse pie. Pero no olvidemos también el tronco superior de la cadera hacia los hombros. ¿Cuántos de nosotros en realidad tenemos que realizar trabajo donde estamos levantando los brazos? Hay algo que le llamamos entre los fisioterapeutas como el síndrome del oficinista, que... Cansado el cuello, los hombros decaídos, nuestra postura está decaída. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estiramientos. Levantemos los brazos, flexionemos arriba, hagamos círculos con los brazos. Es decir, experimentemos el movimiento en lo que llamamos rango natural. Vamos a, a mover las extremidades de nuestro cuerpo, estirar y poder hacerlo. Y no necesitamos mucho. A mí me gusta hablar de bocadillos de ejercicio. Dos minutos por cada hora de estar sentado, vamos a empezar a contrarrestar estas condiciones de acuerdo a las investigaciones médicas publicadas.
1: Eh, doctora Santa Ceballos, no sé si usted eh, gustaría también realizar algún
0: comentario o pregunta. Claro que sí, muchísimas muchas pues gracias no sí logran escucharme, verdad sí eh, sí la verdad es que muchísimas gracias es muy importante la información que nos da y sobre todo creo que lo mencionó muy bien, maestro, muchos eh, actualmente muchos de los trabajos o son desde casa o algunos trabajos que está realizando la gente en oficinas, pues mucho es el tiempo de estar sentados y tendríamos que estar sobre todo pendientes de eh, realizar una cierta actividad cada tanto tiempo. Usted mencionaba eh, la caminata. Y también mencionaba eh, que incluso hay personas que sabemos que tienen algunas limitaciones de la movilidad, sea por alguna lesión o sea por alguna patología. Eh, ¿Cuáles pudieran ser algunas recomendaciones para las personas que tienen alguna movilidad limitada, ya sea de la parte inferior o de la parte superior del cuerpo? O eh, quizá tal vez algún lugar donde pudiera recomendarnos alguna dirección, alguna página donde pudiera recomendarnos el identificar algún tipo de ejercicio acorde a las capacidades, a las posibilidades eh, físicas de cada uno de nosotros. y si nos pudiera orientar, maestro, sería excelente.
2: Gracias, doctora. De definitivamente eh, estamos muy conscientes, ¿verdad?, de que tenemos una gran cantidad, no solo en México, pero en el mundo de personas con alguna discapacidad, lo cual no les permite realizar el movimiento completo que muchas veces damos como una indicación general. En este caso, mencionar la caminata, puede ser que alguna persona no puede caminar. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Pues definitivamente aquí es donde tenemos que aliarnos de los fisioterapeutas que tienen una labor que realizan, que es, yo digo bellísimo, ¿verdad?, porque ellos tienen el trabajo de restaurar o rehabilitar a las personas a que tengan más movimiento y más independencia de, de, de su movimiento. Si no tenemos acceso a fisioterapeutas que, que pueden realizar ese trabajo, yo sé que hay un sinnúmero eh, de páginas, sea en redes sociales o, o en en internet, donde nosotros podemos eh, poner simplemente algunas palabras claves como el buscador como ejercicio en silla o ejercicio eh, para personas en la cama. El, este tipo de, de, de videos que están disponibles ahora eh, con, con la gran cantidad de información que se produce diariamente en internet, pues nos pueden guiar de, de cómo si somos cuidadores de este tipo de, de de, de condiciones, que tengamos algún familiar un ser que vive en la casa para cómo realizarlo de una manera segura y, y que no eh, tengamos una situación que se puede provocar que, que sería muy, muy eh, desafortunada no que queremos mover a alguien y en el movimiento terminamos lesionando más entonces tenemos que tomar en cuenta que, que tenemos que cuidar ese aspecto pero que hay ejercicios que se pueden hacer en la silla yo ahorita le mostraba el garrafón de agua, pero pienso, por ejemplo, en simplemente algo que llamamos eh, hombros y arriba, que es un movimiento básico, pero estamos haciendo contracción del abdomen, espalda baja, y también del uso de los brazos. No puedo mover debajo de la cadera porque estoy en una silla, pero ese movimiento activa músculos, y hablando otra vez de, de las enfermedades cardiometabólicas, que podemos nosotros contrarrestar esa, esa resistencia a insulina si activamos grupos musculares grandes. Entonces, no en ningún momento vamos a excluir a las personas que no pueden hacer el movimiento natural. Tenemos que entender que hay movimiento, tenemos más de 500 músculos, eso significa que podemos mover algunos o, o algunos grupos. Y eso es, eso es bonito pensar porque nadie está restringido y no vamos a excluir a nadie en ningún momento eh, que pueda tener esos beneficios del movimiento. Simplemente lo que tenemos que hacer es adaptar a su condición el ejercicio y de ahí ir trabajando progresivamente hacia ciertas metas.
0: Muchísimas gracias por la respuesta. Pues la verdad es que eh, este es un tema muy, muy interesante, muy apasionante, eh, pero sobre todo muy importante eh, para nuestro país y para muchos otros, ¿no? Pero hablando de la situación eh, de la pandemia, donde muchos se encuentran eh, pues con resguardo domiciliario o bien, eh, con, tuvimos pues algunas fases en las cuales incluso pues hubo eh, que se tuvo que cerrar algunos parques o algunos lugares donde la gente habitualmente hacía ejercicio y muchas veces sabemos que los espacios al interior de nuestras casas pueden no ser los apropiados o bien hablábamos de que a veces eh, el lugar en donde vivimos pues por algunos otros motivos no, no nos permite a veces eh, realizar alguna actividad fuera de casa a horas de la tarde o a veces durante la noche, sin embargo, pues estos consejos que nos da el maestro Jason, que le agradecemos mucho al maestro Jason Aragón, eh, nuevamente el presidente de la Red Mexicana de las Universidades Promotoras de la Salud. Muchísimas gracias por la información. Y pues bueno, eh, deberíamos hacer lo propio también para activarnos, ya lo dijo el maestro, independientemente de eh, nuestra condición física, si tenemos alguna limitante de la movilidad o no, nuestra casa sea grande o sea pequeña, o si bien nuestros horarios eh, ya sea en oficina, dentro o fuera, sean... Eh, grandes o largos o cortos, pues no hay pretexto, ¿verdad? Este Ya lo estamos viendo, eh, ya lo escuchó nuestra población y también eh, recordar este mensaje, 30 minutos como mínimo al día es lo recomendable para que eh, pues nos mantengamos activos y eh, que podemos propiciar también una mejor salud física, una mejor salud mental y claro que también no debemos olvidar el propiciar o el procurar tener una adecuada alimentación, ¿verdad? Recordar que esto, pues, es un elemento de muchos elementos que hay. Dentro de ellos, pues, es el consumo de agua natural, ¿verdad? El disminuir o el evitar las bebidas azucaradas, las bebidas gaseosas, y más si son bebidas azucaradas y gaseosas, el disminuir o el evitar, ¿verdad?, la comida procesada, la comida alta en carbohidratos, alta en grasas, alta en azúcares, los alimentos altamente procesados y obviamente propiciar más el consumo de eh, agua pura y eh, frutas y verduras. ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, maestro eh, Jason, nuevamente. Y aprovecho el espacio para dar mi agradecimiento y mi reconocimiento y el de la Secretaría de Salud a todo ese personal de salud que apoya a todos, como usted lo comentó, fisioterapeutas, nutriólogos, también eh, licenciados en educación física, etcétera es decir, todo el personal que actualmente pues, es tan importante, además de, digamos, eh, quienes tradicionalmente estamos, que es el personal médico y de enfermería, pero... También hay muchos, muchos otros más eh, compañeros, colegas, eh, dedicados a la salud de nuestra población. Y pues les agradecemos y estaremos atentos para también integrar este componente y mantenernos activos. Muchísimas gracias, maestro Jason. Y pues bueno... Eh, Cederíamos entonces la palabra, muchísimas gracias, a los reporteros y reporteras que se encuentran el día de hoy con nosotros, el recordarles por favor y exhortarlos si pueden abrir sus cámaras para conocerlos, para que la población pueda identificarlos y si no es posible, eh, por favor háganme eh, una mención en el, en el chat eh, de manera virtual o pueden levantar eh, la mano, hay un icono para que yo pueda ceder la palabra. Y eh, les solicitaré, por favor, que nos indiquen su nombre y de dónde nos acompañan. En este momento tengo una marca levantada, eh, Jorge Monroy. Si podemos proceder, lo escuchamos. Adelante. Muchas gracias.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, eh, doctores, eh, para todos. Eh, tengo rápidamente dos eh, preguntas. Una es con respecto al regreso a clases presenciales. Expertos han pedido esperar a que haya condiciones reales y verificables de riesgo bajo para los estudiantes, principalmente menores Preguntarles, No hay marcha atrás en el regreso a clases presenciales. En caso de ser así, la Secretaría de Salud va a recomendar adquirir medidores de CO2 para evitar el alto riesgo y garantizar la buena ventilación en las escuelas. Eso por un lado y por el otro en el tema de vacunación. Eh, preguntarles, eh, ¿ya hicieron o están haciendo el análisis de qué otros sectores de riesgo, además de mujeres embarazadas, podrían también ser priorizados en los próximos días, meses? Porque se habla también de aquellas personas que están a la espera de un trasplante, que viven con cáncer o bien requieren de alguna hemodiálisis. Doctores, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, eh, Jorge. ¿Nos pudieras apoyar en recordarnos de qué medio de comunicación nos acompañas?
3: Claro que sí, doctora. Eh, Jorge Monroy, del periódico El Economista.
0: Ah, Muchísimas gracias. Eh, muy muy importantes eh, ambas preguntas. Eh, Jorge, me permitiría ceder la palabra al doctor José Luis Antonía para que nos hable un poco eh, acerca de la estrategia de vacunación y los siguientes pasos, que era una de tus preguntas, y también eh, el componente que también hablamos de la educación. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias, estimada Santa, y también muchas gracias eh, Jorge Monroy, el economista, por la pregunta. De seguro es una pregunta que puede estar en este, en este momento haciéndosela pues, todos los padres, todas las madres de, de, de familia que están viendo que posiblemente en siguientes semanas, dependiendo de la entidad federativa en la cual es, ellos residan, pues pudieran sus, sus pequeños, a lo mejor igual ya no tan pequeños, sus adolescentes, sus sus adultos eh, jóvenes, y si ya están en la universidad, pudieran estar retomando las clases eh, presenciales, tal como en estos momentos, por ejemplo, ya ha sucedido en el estado de Campeche, en ¿no? donde un poco más de 120 escuelas han reactivado esta actividad de manera, de manera presencial, y es importante además comentarlo, les ha ido hasta el momento eh, muy, muy bien. Eh, entiendo que el marco obviamente puede ser de preocupación, de las personas, sobre todo los que tienen hijos en edad escolar, de si esto no va a generar obviamente un incremento en el riesgo o va a poner en riesgo a sus familiares o a sus seres queridos. Esto es precisamente lo que se ha contemplado eh, para poder en su momento regresar a clases presenciales, es decir, nadie va a regresar a clases presenciales si no se cumplen y no se tienen palomeados con check -list muchos de los elementos de seguridad que se deben de tener para un regreso a clases. El primero de ellos, y esto inclusive se ya eh, hablaba de él o se tenía eh, como una guía nacional, inclusive antes de que llegaran las primeras vacunas eh, al país, era precisamente que una entidad no podía reiniciar este, clases presenciales ni otro tipo de actividades hasta que no llegara al semáforo de riesgo el, eh, bajo, es decir, el color verde, y esto se mantiene activo, esa es una de las condiciones y que además es una condición de seguridad importante, ¿por qué? Cuando nosotros decimos que el semáforo está en verde quiere decir que los 10 indicadores, recordando que tenemos 10 indicadores que componen el semáforo, o sea, no solamente es un elemento o no es solamente una situación que se está dando en la entidad federativa sino son 10 indicadores indicadores que van desde el monitoreo de cómo está la transmisión en la comunidad, indicadores que miden el, el R0, indicadores que miden las tendencias tanto del síndrome COVID como de las tasas de hospitalización, como en su momento de la mortalidad, indicadores que están midiendo la hospitalización y cómo ésta se está comportando, es decir, la presencia de casos este, graves indicadores que en su momento están entonces tomando diferentes puntos y momentos del comportamiento epidémico y que cuando todos estos, o sea, los 10 en su momento están apuntando y están alineando y nos están diciendo que el riesgo de transmisión de la enfermedad es bajo, entonces nos dan el color verde. Recordemos que para poder lograr el color verde no podemos pasar de 8 puntos, recordando que son 10 indicadores, quiere decir que prácticamente todos tienen que estar en el nivel más bajo de su medición, recordando que cada uno puede sumar 4 puntos. Entonces, para lograr 8 puntos, los 10 tienen que estar en los niveles más bajos. Entonces, esta es una primera condición y es importante porque entonces estamos hablando de este marco comunitario de seguridad en donde al tener la transmisión muy basal, la transmisión muy controlada, entonces el riesgo de contagios de por sí es menor. Pero entonces ahora a esto se le suma un nuevo elemento de seguridad que es precisamente el de la vacunación. Y es la razón por la cual desde principios de año se inició con el estado de Campeche y en las últimas semanas, vamos ya prácticamente a cumplir el mes que inició esta estrategia focalizada a los trabajadores de la educación, viene entonces esta protección, esta protección extra, que en su momento se está dando a todas estas personas que contribuyen en los diferentes niveles educativos para, pues entonces, generar también, obviamente, todavía una disminución mayor del riesgo de que estas personas en su momento, si se contagiaran, sobre todo hablando de maestras, maestros, que pudieran tener factores de riesgo como los que hemos mencionado, sobrepeso, obesidad, diabetes, ...hipertensión, alguna inmunosupresión, estar eh, embarazadas, tener 60 o más años de edad. Al estar vacunados, pues obviamente entonces también vamos a controlar el riesgo... ...de que estas personas, si se contagian, puedan desarrollar enfermedad grave. Segundo elemento que se suma al tema de la seguridad. El tercero tiene que ver con todos estos lineamientos y con todas estas actividades que se van a realizar, además de estas dos primeras que acabamos de mencionar, se van a realizar en los planteles escolares y con los padres de familia para también contribuir a asegurar que eh, pequeñines, adolescentes, jóvenes que pudieran estar desarrollando signos y síntomas de la enfermedad, pues obviamente no acudan a clases, no más bien acudan a eh, su consulta médica, su atención por un profesional de la salud, se mantengan, resguardados en su domicilio o sea, si así lo amerita su condición de, de salud y por lo tanto a través del filtro que será da desde el hogar, este filtro de corresponsabilidad con los padres de familia, pero además también el filtro que se da en su momento al ingresar a la escuela, pues obviamente se reduzca entonces la probabilidad de que una persona que tuviera la enfermedad pudiera iniciar una cadena de transmisión al interior hay toda una serie de medidas que van a asegurar la sana distancia al interior de las aulas, ya sea porque las aulas tendrán la suficiente capacidad de mantener a los alumnos con este metro y medio como mínimo, idealmente dos metros de distancia entre ellos. Cuando el espacio físico no lo permite, viene esta actividad de el escalonamiento de la asistencia, en donde algunos alumnos asisten los lunes y los miércoles, otros asisten los martes y los eh, jueves, y otro grupo los viernes, para temas de reforzamiento. Esto directamente ayuda a bajar a un 50% la asistencia diaria, lo cual obviamente va a permitir mantener la sana distancia al interior de las aulas, en los patios escolares, a la hora de ingresar. Esto también va a mantener todavía la movilidad disminuida en el sentido de que no el 100% de alumnos y por lo tanto padres, tutores o personas adultas que contribuyen a transportarlos o el mismo transporte público cuando se utilice tendría que regresar nuevamente a niveles previos a la pandemia sino que al estarse trasladando solo el 50% de los escolares pues obviamente entonces esto también mantiene bajo control y finalmente protocolos que van eh, enfocados a detectar de manera rápida y oportuna la presencia de casos sospechosos y que cuando así suceda podrán poner a un salón en autorresguardo o podrán poner a un plantel completo en autorresguardo por 14 días para evitar transmisión y contagios, pudiendo nuevamente reiniciar sus clases cuando este autorresguardo haya finalizado. Como pueden ver, no solamente es el hecho de decir ya regresen a clases, ya nuevamente a las aulas, no. Hay condiciones importantes que se tienen que cumplir, pero que son condiciones que están basadas en la generación de seguridad. Seguridad para que el regreso tenga estas características y entonces no se conviertan las escuelas en áreas o en lugares de transmisión o de reactivación de la de la epidemia. Y un punto que es transversal para todas estas es precisamente que esto es voluntario. Es decir, no hay un regreso a clases forzado. Si tenemos las condiciones que acabamos de mencionar, se implementan las acciones preventivas en las escuelas, pues entonces las escuelas están listas para recibir a los alumnos. Pero esto no es obligatorio. Es un consenso que se está llevando entre la Secretaría de Educación Pública los padres de familia y obviamente todo el grupo de trabajadores de la educación para obviamente poder llevar a cabo esto. Entonces es importante tenerlo claro porque la seguridad es lo primero que se quiere guardar al llevar esto. Y rápidamente, por asuntos del tiempo, hablar sobre lo de otros grupos de riesgo. Esto se sigue obviamente estudiando. Recordemos que en México tenemos un grupo técnico asesor de vacunas que está integrado por eh, profesionales eh, altamente capacitados con mucha experiencia no solamente en el tema de las vacunas sino en diversos componentes de salud pública que tienen que ver con la clasificación de estos grupos y los mismos se siguen estudiando. Uno, uno de los análisis principales precisamente es que si bien es cierto las principales comorbilidades que hemos mencionado pueden estar presentes en cualquier edad de la vida cuando se hacen los análisis, así como los mayores de 60 años de edad, 60 y más años de edad, concentran la mayor cantidad de la mortalidad y la letalidad por COVID-19, así también estos grupos poblacionales, en la medida que vamos subiendo la edad, ahora que estamos, por ejemplo, vacunando ya a los de 50 años y más, también suelen concentrar la mayor cantidad de comorbilidades. Cuando hablamos de diabetes, cuando hablamos de hipertensión, cuando hablamos también en su momento de sobrepeso y obesidad. Entonces, en la medida que se están cubriendo estos grupos, no solamente se están también cubriendo las comorbilidades, sino se está cubriendo el mayor factor de riesgo, que es precisamente la edad avanzada. La edad avanzada ha sido el mayor factor de riesgo que una persona puede tener para complicarse y fallecer de Covid Y esa es la razón por la cual el grupo técnico asesor de vacuna los ha priorizado para efectos de iniciar primero con sus
3: dosis.
0: Muchísimas gracias por la respuesta, eh, doctora Lomía. Y pues bueno, como bien lo comentó, ya por alas del tiempo estaremos dando eh, conclusión a la sesión del día de hoy. No olvidemos que el día de mañana, eh, si, si todo sale como esperamos, pues estaremos eh, nuevamente comunicando con ustedes como cada tarde los avances de esta estrategia de vacunación y también la situación actual por la pandemia eh, causada por COVID-19. Eh, no me resta más que agradecerles a todas las personas que nos han acompañado por las diferentes vías, eh, tanto virtuales como eh, a través de la televisión y la radio. Muchísimas gracias a todos los reporteros y reporteras que el día de hoy, todos los medios de comunicación que nos han acompañado y que han estado atentos a esta transmisión. Eh, de igual manera, eh, Maestro Jason, por favor, agradecerle su presencia, todos los consejos que nos dio. Y eh, pues recordarle y decirle y asegurarle que estaremos tomando muy en cuenta todos los consejos que nos da eh, para obviamente mantener y, y alcanzar una mejor salud. Muchísimas gracias. Y también, doctora Lomía, muchísimas gracias por acompañarnos vía virtual. Le, le agradecemos mucho esta transmisión, tanto el día de ayer como el día de hoy. Y pues de parte de su servidora, les recuerdo, doctora Santa Ceballos, Santa Elizabeth Ceballos Seaga, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, les agradezco mucho, recuerden eh, mantener la sana distancia y quédense en casa. Nos vemos pronto, nos vemos mañana. Muchísimas gracias, un saludo a todos.